0: اللهم ارحمنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كتبنا كتاب الشكر رب الصدقات. yang dengan taufik dari Allah tabaraka wa taala sehingga kita bisa menghadiri pengajian tafsir rutin kita ini semoga Allah subhanahu wa taala berkenan untuk menjadikan setiap langkah kita sebagai ibadah yang diterima di Allah tabaraka wa taala Salawat dan salam semoga selalu tersentuhkan kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang sedang diberi tuntunan yang tidak terkemti. Kau masih dan kau masih yang semoga senantiasa beramal oleh Allah. Pada pengajian yang telah beralu kita telah memasuki kaidah yang pertama di antara kaidah penting dalam. Dunia tafsir Masih ada yang ingat apa redaksi kaidah tersebut? Kok amleh. Lupa. Apa? Ingin akan kematian segi kelalaian. Apa? Oh, sebentar saya cari dulu di buku jadat Apa? Bagus Sebaik-baik Metode tafsir Adalah tafsir dengan Al-Quran Kemudian dengan hadis. Kemudian dengan perkataan sahabat, kemudian dengan perkataan syala, dan ketika telah memasuki yang ketiga, yaitu penafsiran Al-Quran dengan perkataan Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada satu hal yang terlewat ketika kita membahas. Yang kedua yaitu penafsiran Al-Qur'an dengan hadith Nabi s.a.w. Ketika kita menjelaskan yang pertama yaitu penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an Saat itu kita contohkan kitab tafsir yang meniti metode tersebut. Yaitu saat itu kita sebutkan sebuah buku tafsir yang dikarang oleh seorang ahli tafsir kota negara masih ingat bukunya judulnya apa? Tahu apa mana bukunya? Jawab pak Idris Oras pemuda orangnya cubun buku. Gimana mau jadi ulama kalau cara naknya seperti? Judul bukunya apa? Boleh sikit lagi kita koyak tiga nombor buku. Judulnya Adwah al Bayan fi Izdah al Quran. Ketika kita memasuki tafsir Al-Quran dengan hadith Nabi SAW Saya lupa untuk membawakan contoh kitab tafsir Yang meniti metode penafsiran Al-Quran dengan hadith Nabi SAW Saya tambahkan saat ini Di antara kitab tafsir yang penulisnya banyak meniti metode penafsiran Al-Qur'an dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam 1 Tafsir Al-Tabawi Tafsir Al-Tabawi Yang kedua adalah Tafsir Ibnu Katsir Dua tafsir ini adalah merupakan kitab yang Penulisnya sangat memperhatikan penerapan metode tafsir Al-Quran dengan Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga kitab-kitab tafsir lainnya yang meniti metode tersebut, membawakan ayat kemudian Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menafsirkan ayat itu. Namun tidak sedikit di antara mereka yang kurang memperhatikan kesalehan hadis yang mereka bawakan, sehingga mereka banyak membawakan hadis-hadis yang doik dan juga hadis-hadis yang palsu. Apa saja buku-buku tersebut, kitab-kitab tafsir yang meniti metode kedua ini, cuman banyak menyebutkan hadis doik dan hadis palsu? Di antara tiga-tiga tersebut adalah Tafsir Al-Thalabi Kemudian Tafsir Al-Wahidi Yang ketiga Tafsir Al-Khazim Yang keempat Tafsir Al-Zamad Syari Ini seorang penganut sektor Mugazidah Kemudian tafsir al Bayyawi, tafsir al Nasafi dan tafsir Abu Suluk. Saya tidak bisa mendikte karena waktunya sangat terbatas. Maka yang ingin menulis ia bisa mendengarkan kembali rekaman yang dirakam oleh sebagian jamaah. Jadi ketika kita menafsirkan Al Quran dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita harus cermat jangan sampai kita membawakan hadis yang apa yang dhaif atau hadis yang palsu. Maka salah seorang ulama yaitu Az-Zarkasyi setelah menyebutkan bahwasanya salah satu sumber utama tafsir adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan laqin يجب الحذر من الضعيف منه والموضوع namun ketika kita menasibkan Al-Qur'an dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita harus hati-hati dari hadis-hadis yang daif dan hadis-hadis yang palsu fa innahu katsir karena hadis-hadis model seperti itu banyak Jadi, ini pelajaran buat kita ya. Ajakur, krumuh, ya itu dia anak hadisnya. Langsung, ya bantuan anak hadisnya. Belum tentu, setiap yang dikatakan hadis itu seik. Kadang-kadang ada hadis yang lemah, bahkan abang. Bahkan palsu. Maka kita harus hati-hati ketika kita membaca buku. Tidak setiap buku itu mesti ada dalilnya. Dan setidak setiap buku yang menyebutkan dalil, mesti dalilnya amal. Sahih. Jadi seorang muslim harus cerdas ketika beragama. Ia mencari amalan yang ada dalilnya, dan yang dalilnya sahih. Setelah saya menyebutkan tambahan yang kelupaan jadi kita akan memasuki yang keempat yaitu Tafsir Al-Quran dengan perkataan zirah. Huh? Hah? perkataan tabi'in jangan balik ke sahabatnya juga kita jelaskan perkataan tafsir Al-Qur'an dengan perkataan tabi'in apa dalil metode ini dalil metode ini adalah sebuah hadis yang it, sudah kita bawakan pada pengajian yang telah lalu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda khairun nasi qarni thumma alladziina yalunhum thumma alladziina yal Sebaik-baik generasi adalah generasiku yaitu para sahabat Nabi saw. Kemudian generasi berikutnya yaitu Tabi'in. Kemudian generasi berikutnya yaitu Tabi'ud Tabi'in. Di sini Nabi saw menjelaskan dan merekomendasikan bahwasanya generasi yang terbaik sesudah generasi sahabat Nabi saw adalah apa? Generasi Tabi'in. Maka metode tafsir Dengan cara menafsirkan Al-Quran Dengan perkataan tabiin Memiliki Nilai yang sangat tinggi Kenapa? Karena generasi tersebut Telah dihuji oleh siapa? Nabi kita Muhammad SAW Yang kedua Mereka banyak menimba Tafsir Dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang notabene mereka adalah murid-muridnya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian yang ketiga Penguasaan mereka terhadap bahasa Arab Jelas lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang hidup sesudah mereka nah, Penguasaan bahasa Arab generasi tabiin itu Jelas lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang hidup sesudah mereka dan ini sangat berpengaruh kepada tingkat keotentikan tafsir yang dibawakan oleh seorang. Maka Imam Ibn Rajab, seorang ulama yang hidup pada abad kedelapan hijri, yang beliau menjelaskan, faafzul ilmu fi tafsir al-Quran, w-ma'an wa al-hadith, wal-talaf al-halal wal-harof, ilmu yang paling baik yang berkenaan dengan tafsir Al-Qur'an makna hadis serta hukum halal dan haram maka kana ma'tsuran 'an as-sahabah tabiin sebaik-baik ilmu tentang tafsir Qur'an adalah apa yang diriwayatkan dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan generasi tabi'in yaitu murid-muridnya siapa sahabat Nabi saw. Apa contoh penerapan metode tafsir ini? Saya akan bawakan dua contoh penerapan tafsir Al Quran dengan perkataan tadi. Yang pertama adalah tafsir dari surat Al-Hijr ayat 99. Di dalam surat Al-Hijr ayat 99 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta yaktiyakal yaqin." Yang artinya beribadahlah kalian kepada Allah sampai datang al-yaqin. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan perintah untuk beribadah. Dan sampai kapan kita beribadah? Sampai datangnya apa? Al-yakin. Jadi kalau sudah sampai al-yakin, kita sudah apa? Berhenti apa? Beribadah. Sebagian orang sufi. Mereka meyakini. bahwasanya kewajiban untuk beribadah kepada Allah Akan berakhir Ketika mereka sudah mencapai suatu maqom Yaitu suatu tingkatan Di antara mereka ada yang menamakan maqom tersebut dengan maqom wusul Maqom apa? Wusul Seandainya ada seorang hamba yang beribadah kepada Allah dengan tekun kemudian dia mencapai peringkat tersebut maka saat itu gugurlah segala kewajiban agama darinya sehingga dia tidak wajib lagi untuk salat, puasa, haji dan yang semisal dan diperbolehkan untuk melakukan segala macam bentuk perbuatan maksiat mulai dari minum khamr dan kawan-kawannya Itu keyakinan Sebagian kaum sufi Jadi mereka akan terus beribadah Sampai mencapai titik makom apa tadi Musul Kalau sudah sampai situ berarti apa Wassalam Salat, sudah tidak salat lagi Sudah tidak puasa lagi Mau minum khamr, mau berzina, Monggo Salah satu Tokoh sufi Abad keempat Yaitu Ahmad bin Ata' Dia pernah berkata Al-arifu la taklifa alaihi Orang yang telah sampai makrifat Maka dia tidak mendapatkan beban syariah Hah? Enak ya di dalam situ ya Salah seorang tokoh sufi lahim yang bernama Abu Yazid al-Bustami Pernah berkata Ajib tuh Lima araf Allah keibah bodoh. Saya merasa heran kepada orang yang sudah mengenal Allah, mengapa dia tetap beribadah kepada Dia. Jadi menurut dia kalau sudah tidak kenal Allah itu sudah apa? Sudah tak perlu lagi beribadah kepada Allah. Maka dikisahkan Abu Yazid dari Al Busamit suatu hari. Pernah mengeluarkan sepotong roti dari satunya Di siang hari, kemudian dia makan di hadapan umum Padahal saat itu sedang bulan apa? Bulan Ramadan Jadi dia merasa dia sudah kenal Allah Maka gak perlu lagi apa? Gak perlu lagi pulas Ketika ditanya mereka tentang gelir Yang menunjukkan adanya makhluk musul tadi di antara mereka ada yang menjawab dan ini adalah tadi Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat berapa? 99 Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, beribadalah kepada Allah sampai datang apa? Al-yaqin. Al-yaqin itulah yang mereka katakan sebagai mahkam apa? Mahkam musuh. Gimana bantah tafsir tadi? ini Gimana bantah? Ada orang Meninggalkan sholat Dan ini apa? Al-Quran Hebatnya Ada orang berzina dan apa? Al-Quran Makanya yang namanya tafsir itu harus pakai apa? Harus pakai ka'idah Ini contoh menghasilkan Al-Quran Semau perutnya sendiri Tidak pakai apa? Tidak pakai ka'idah Padahal kalau misalnya, dia mau sedikit membuka butuh tafsir. Maka dia akan mendapatkan bahwasannya yang dimaksud dengan al-yakin. Di dalam ayat 99 dari surat al-hijr adalah apa? Adalah kematian. Jadi arti ayat tadi adalah beribadalah. Kamu Sampai kapan? Sampai mati. Jadi bukan ketika sampai maka-maka. Maka, maka, maka usun. Jadi kita diperintahkan di dalam ayat tadi. Supaya beribadah sampai datang al-yakin. Yang artinya adalah ajal. Alias kita diperintahkan untuk beribadah sampai kita mati. Saat itu baru kita istilahnya. Nah orang sudah mati yang gak bisa apa? Sholat kahi sudah selesai Mungkin mereka akan menembak kita Loh manjengan itu menafsirkan al-yakim dengan mati itu dengan penafsiran siapa? Jawabannya dengan penafsiran tabiin. Makanya ini saya jadikan contoh dari metode penafsiran Al-Quran dengan perkataan apa? Tabi'in. Banyak sekali tabi'in yang menafsirkan ma'al yakin tadi dengan kematian Di antaranya adalah Salim bin Abdullah Kemudian Mujahid Kemudian Qatadah, Al-Hasan al-Basri Dan Ibn Zaid Semuanya menafsirkan al-yakin di dalam surat al-hijr ayat 99 dengan kematian, dan semuanya dinukil oleh Imam Abul Qayyim di dalam persembahan. Kau muslimin dan kau musyrikin yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Sebenarnya, gampang sekali untuk membantah penafsiran mereka ini. Kita tinggal katakan, kita beri pertanyaan kepada orang orang Yaitu orang yang menafsirkan al-yakin Di dalam surat al-hijr ayat 99 Dengan mahkod musul Kita tanya sama dia Apakah Rasulullah Alaihi Wasallam Sudah sampai ke mahkod itu? Sudah sampai ke mahkod musul atau belum? Hah? Apa kira-kira jawabannya? Jawabannya adalah buah si malakam. Kalau mereka katakan belum, mereka salah. Kalau mereka katakan sudah, mereka juga apa? Salah. Kok bisa? Jawabannya sama-sama salah. Kalau mereka katakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum sampai ke makam Gusul, berarti keimanan mereka lebih tinggi daripada keimanan siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berani mereka ngomong kayak gitu? Hah? Gak ya akan berani. Karena gak ada orang di muka bumi yang meyakini bahwa imannya lebih tinggi daripada imannya siapa? Rasulullah SAW. Kalau mereka katakan sudah sampai, Nabi sudah sampai ke dalam makam Busul, kita bertanya lagi, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti untuk beribadah saat itu? Atau Nabi terus beribadah sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Saking ngawurnya pemahaman tadi. Pemahaman orang yang meyakini bahwasanya Seseorang itu memiliki makhluk musul. Sampai-sampai beberapa tokoh besar sufi sendiri membantah pemikiran itu. Sufi membantah apa? Sufi membantah sufi. Di antara mereka yang membantah adalah Al-Qusyairi. Kemudian Al-Junaid, Al-Sahrawadhi, dan Abu Hamid Al-Ghazali. Pemilik kitab Ihya Ulu Midki. Bahkan salah satu ulama Ahlu Sunnah, yaitu Al-Fati'nya. Beliau menegaskan bahwasannya orang yang meyakini keyakinan tersebut. Dia bisa terjerumus kepada kekafiran. Ini sangat mengerikan contoh penerapan metode ini yang kedua. Kalau tadi contoh yang pertama adalah penafsiran dari kata al-yaqin di dalam ayat 99 dari surat al-hijr. Contoh yang kedua, dari penerapan metode tafsir Al-Qur'an dengan perkataan siapa? Dengan perkataan Qadhi. Tafsir suatu ayat yaitu az-zukhruf ayat 84 yang oleh sebagian kalangan dijadikan sebagai argumentasi yang menguatkan keyakinan mereka bahwasanya Allah itu ada di mana-mana. Apa ya mau ya? Surat apa? ya Az-Zukhruf. Surat apa? Az-Zukhruf ayat berapa? 84. Sebagian kalangan menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwasanya Allah itu ada di di mana-mana. Lalu mana. keyakinannya apa? Allah di mana? mana? Di atas harus atau di mana, mana Ada yang mengatakan di atas harus, ada yang mengatakan di mana-mana. Yang benar yang mana? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mulai dari Nabi kita Muhammad SAW, para Sahabat Nabi SAW, para Tabiin, para Tabi'in sampai empat imam Madzhab, mereka meyakini bahwasanya Allah itu ada di atas Ash, bukan di mana mana. Mereka melengkaskan Akidah tersebut di atas dalil dari Al-Quran, dari Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga melandaskannya di atas ijma. Salah satu ijma dinukil oleh Imam Abdul Hasan Al-Ashari. Siapakah Imam Abdul Hasan Al-Ashari? Siapa itu? Huh? Imam Ahlu Sunnah Wal Jama'ah. Beliau pernah berkata di dalam kitabnya disalah kepada ahli tabr. وَأَجْمَعُ عَلَى أَنَّهُ تَعَالَ فُوْقَ سَمَوَاتِهِ عَلَى أَرْشِيهِ. Dan mereka para ulama telah bersepakat, berijma', berkonsensus. Bahwasanya Allah subhanahu wa taala berada di atas langit di atas arsy. Ini sudah ijma. Kalau sudah ijma, nggak boleh diapa? Nggak boleh di kotak atik lagi. Dan ganil yang mendukung keyakinan tersebut amat sangat banyak sekali. Dan bukan sekarang waktunya untuk berpanjang lebar menjelaskan. Sebagai bayangan saja. Imam Al-Dhahabi, salah seorang ulama besar madhab syafi'i yang hidup pada abad ke-8 Hijriah. Beliau menulis buku yang judulnya Al-Ulu. Buku ini isinya dari awal sampai akhir menjelaskan bahwasannya Allah itu berada di atas arsh. Beliau membawakan 14 dalil dari Al-Quran... 200 hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan akidah tersebut dan 153 nukilan dari ulama salah semuanya berkata bahwasanya Allah itu di mana di atas Ash. Namun ada suatu ayat di dalam Al-Quran ada suatu ayat di dalam Al-Quran yang dipahami oleh sebagian orang Merupakan dalil yang menunjukkan bahwasannya Allah itu ada di mana-mana Surat apa tadi? Az-Zukhruf, ayat berapa? 84 Ada yang hafal Al-Quran? Apa bunyinya ayat ini? Tidak ada? Sama dengan saya Bunyinya adalah Wa huwal ladhi fis samaa'i ilaahun wa fil ardi ilaahun Wa huwal ladhi fis dialah tuhan yang di langit wa wa fil ardi ilahun, dan tuhan yang di bumi Awal bunyi ayatnya dan dialah tuhan yang di langit dan Tuhan yang di Mereka berkata Ayat itu menunjukkan bahwasannya Allah itu ada di mana-mana Buktinya dikatakan Allah itu ada di langit Dan ada di mana Dan ada di bumi. Ada yang mau mencoba Untuk membantah pemikiran ini Atau penafsiran ini Saya bukan mengatakan Membantah ayat ini Beda antara membantah ayat dengan membantah Penafsiran suatu ayat Hati-hati dalam berkata ya Hati-hati dalam berkata Kita bukan membantah ayat Tapi membantah orang yang ngawur Dalam menafsirkan suatu apa? Suatu ayat Hah. Yang sudah belajar bahasa Arab Sebenarnya mudah sekali membantah Ayat tadi berkata Wahuwan dari Bissamai ilahun Wafil ardi ilahun Dialah Tuhan di sini disebutkan ilah yang ada di langit dan ilah di bumi. Ah. Apa? Dialah apa? Sesembahan. Atau dengan kata lain? Dialah Tuhan yang disembah di langit dan disembah di, di bumi. Maknanya beda enggak kalau kayak gini? Beda enggak kalau kita terjemahkan atau kita tafsirkan, dialah Tuhan yang disembah di langit dan juga disembah di bumi. Beda enggak sama yang tadi? Hah? Apa bedanya? di langit ada di bumi. Kalau yang kedua, penafsiran yang kedua, Tuhan itu disembah di langit dan disembah di bumi. Kalau disembah di bumi, konsekuensinya apakah Tuhan itu harus di bumi? Hah? Tidak harus. Jadi makna atau tafsir dari ayat tadi yang benar adalah Dialah Allah yang disembah di langit. Dan yang disembah di mana? Di bumi Artinya Allah itu disembah di langit oleh para malaikat Dan disembah di bumi oleh para manusia dan jin Dan tidak mesti Allah itu berada di atas bumi Para manusia menyembah Allah dan Allah itu berada di mana? Berada di atas langit. Mereka akan menembak kita. Siapa yang menafsirkan dengan penafsiran tersebut? Jawabannya adalah para siapa? para tabi'in. Di antara yang menafsirkan tersebut adalah Imam Qatadah. Imam siapa? Qatadah. Sebagaimana dinyukir oleh Akhlaq Dori di dalam tafsirnya. Dengan seperti ini, selesailah kita mempelajari kaidah yang pertama diantara kaedah penting ilmu tafsir sebelum kita tutup kita akan bawakan contoh kitab tafsir yang banyak menukil perkataan para sahabat dan para tabi ini saya bawakan ada tiga yang pertama adalah tafsir at abtabari ini adalah merupakan suatu kitab yang ditulis oleh Bapaknya ahli tafsir Semua orang yang menulis tafsir Tidak mungkin mereka itu bisa melepaskan diri dari buku yang satu ini 30 jilid Berapa? 30 jilid Ini sudah beliau ringkas 30 jilid apa? Ringkasan Bayangkan, berarti aslinya berapa? Kalau nggak salah, jadi saya baca eh, sembilan pertama dia nulis buku itu sembilan ratus ribu halaman, kemudian dia ringkas menjadi sembilan puluh ribu halaman. Kalau nggak salah seperti itu, saya lupa tadi saya baca. Nah, yang sembilan puluh ribu halaman itulah Tafsir Wahab atau Bari yang sampai ke kita. Adapun yang sembilan ratus ribu hal, halaman Itu tadi hilang dengan jalan dengan berjalannya waktu. Dan ini adalah merupakan suatu kerugian yang luar biasa bagi umat Islam kehilangan suatu buku yang begitu besar. Tafsir apa tadi At-Tabari. Yang kedua adalah Tafsir Ibnu Abi Hatim. Tafsir Ibnu Abi Hatim. Dan yang ketiga adalah Ad-Durr Al-Mansur Ad-Durr Al-Mansur karya Imam As-Suyuthi. Ini sudah saya urutkan berdasarkan wafatnya, yang paling belakangan adalah Imam As-Suyuthi karena beliau hidup pada abad ke-10 Hijriyah. Sampai di sini penjelasan kita tentang kaidah yang pertama semoga bisa sedikit membuka wawasan buat kita bahwasanya Ilmu tafsir itu bukan ilmu sembarangan Jadi kalau misalnya sekarang Ada orang yang berkata Saya memiliki keyakinan anu Dan itu dasarnya Al-Quran Jangan buru-buru apa? Diterima Jangan buru-buru apa? Jangan buru-buru diterima Karena banyak sekali orang-orang yang apa? Orang-orang yang ngawur Dalam menafsirkan Al-Quran Sekarang kalau misalnya ada orang pengin dan dani motor tapi perginya ke tukang kebun, orang akan bicara bagaimana kamu agak gimana sih atau misalnya ada orang pengen melahirkan tapi perginya ke dokter hewan gimana ngawur karena bukan apa bukan bidannya Mungkin itu akan menjadi headline sebuah surat kabar. Hah? Ada orang, seorang wanita pengen bersalin, perginya kemana? Ke dokter hewan. Tapi kalau misalnya ada orang yang ngawur menafsirkan Al-Quran, padahal dia bukan pakarnya, orang nyantai aja. Hah? Orang nyantai aja. Seakan-akan gak terjadi apa-apa. Itulah perhatian minim masyarakat kita dalam masalah ilmu agama. Mencari ilmu agama bukan dari ahlinya dan itulah yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya adallun mudil wal lufu'aluk orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang sesat dan akan menyesatkan orang lain. Na'udzubillahi minzalik. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Silakan.